0: Onda, la comunidad de podcast independientes en español. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino. En este vamos a hablar de las acusaciones cruzadas entre Spotify y Apple en referencia a las tarifas, las normas, las reglas de la App Store bajo las que se tiene que comportar Spotify, que a Spotify no le parecen justas. Por algunos motivos, la respuesta de Apple y la contrarrespuesta a su vez de Spotify. Realmente todo es muy complicado, todo es muy complicado porque ni siquiera ambas compañías están hablando de lo mismo. Y digo que no están hablando de lo mismo porque básicamente Spotify dice, oye, estas son nuestras quejas de la App Store, en muchos sentidos muy similares a las quejas de desarrolladores independientes, grandes desarrolladores, estudios de videojuegos que dicen, oye, la App Store ha, ha evolucionado durante los últimos 10 años, pero creemos que puede ir más allá. Obviamente lo dicen con un lenguaje un poco más agresivo del que lo estoy diciendo yo ahora. ¡Cuánto cabrón! Obviamente, estas cosas, yo entiendo que ha habido reuniones o que tiene que haber reuniones por detrás, a nivel de abogados, a nivel de técnico para decir, oye, ¿por qué no creáis estos? ¿Por qué no cambiáis esta regla? ¿Por qué no cambiáis esta otra? Si no ya tanto, por ejemplo, desde Spotify, quizás seguramente desde otras grandes compañías. Estoy seguro que Facebook, Robio, EA, cualquier desarrollador de videojuegos que haga un mínimo dinero en la App Store ha tenido negociaciones con Apple en algún momento u otro de estos últimos, ya digo, de 10 años que lleva la App Store funcionando. Y la App Store, antes de comenzar a hablar de las diferencias, la App Store tenemos que decir que es un modelo exitoso. Es un modelo exitoso que ha funcionado, ha creado unos nuevos paradigmas. No es la primera tienda de aplicaciones que se ha creado, pero sí que es cierto que está bajo un escrutinio tanto técnico desde mucho tiempo de gente que desarrolla para ella, de los usuarios que compran en ella y ahora también un poco pues eh, de departamentos legales, burocráticos, de diferentes entidades y diferentes gobiernos. Con este trasfondo vamos a ver qué es lo que dice Spotify, qué es lo que responde Apple y cuál es en realidad lo que está ocurriendo porque ninguna de las dos compañías está siendo directa, está siendo clara. Hay, que ver, menudo lío. Hay muchas mentiras y cada una tira para su lado. Spotify dice que en los años recientes, en los últimos años, Apple ha introducido reglas dentro de la App Store que intencionadamente limitan la elección y reducen la innovación a expensas de la experiencia del usuario. De tal forma que Apple está actuando como el árbitro al ser el dueño de la App Store y como un jugador al poner sus propias aplicaciones en la App Store, ¿no? dejando en desventaja a el resto de desarrolladores de aplicaciones. Esto es obviamente verdad. Eh, Apple es el dueño de la App Store, Apple mueve sus cosas a través de la App Store y no hay mucho más que decir. Esta es realmente el gran quid de la cuestión. ¿no? ¿Qué le responde Apple? Dentro de la respuesta puesta lo que yo más he encontrado que responde a este punto a Spotify. Dice que a nivel más básico la App Store es una plataforma segura donde los usuarios pueden tener fe en que las aplicaciones que descubren y en las transacciones que hacen, pues eso, que son seguras. Es decir, y esto también es verdad. Spotify dice una cosa que es verdad, Apple dice una cosa que es verdad y es que los usuarios nos fiamos cuando vamos a gastar dinero en la App Store porque sabemos que es una transacción que va a Apple, una transacción que es privada, una transacción que más o menos me puedo esperar que no vaya a haber ningún problema. Más o menos hay que tengo la posibilidad de que si no es algo súper raro me vayan a devolver el dinero en un periquete, que mis datos de pago no van a ser revendidos por ahí, que la descarga va a funcionar bien, un montón de cosas. No, la App Store es estabilidad, la App Store es como algo que siempre funciona y que siempre tiene, digamos, que siempre te respalda. ¡Viva la inteligencia! Bien, pero claro, es que están diciendo cosas distintas. Spotify dice que lo que los usuarios quieren es libertad de elección y Apple dice que lo que los usuarios quieren es una cosa segura, una cosa que funcione y una cosa de la que se puedan fiar. O sea, se están refiriendo a lo mismo pero tienen un objetivo totalmente diferente. Entonces, hasta que ninguna de las dos compañías sea capaz, Apple, de hablar de libertad de elección para sus usuarios, y Spotify, hable de las ventajas que tiene para Spotify, para ellos mismos, poder distribuirse a través de un sitio seguro, perfecto, donde los pagos, no sé quién no sé cuánto, pues no van a entenderse. No van a entenderse porque, literalmente, uno está gritando en una pared, y otro está gritando en la otra pared, diciendo... Bah, 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 bah". No hay forma de entenderse así. Esto lleva una década, una década de discusión, ¿vale? ¿Recordáis cuando Amazon empezó a hacer lo mismo? Que si en Kindle no podían vender los libros directamente, entonces que tuvieron que hacer unos trucos, Apple solo escapaba, lo mismo pasó con Netflix, que era todo como muy complicado. Al final creo que lo que hizo Amazon era en plan, ¿vale? A través de la App Store, a través de los pagos en la App Store, te puedes descargar los libros gratuitos, con lo cual Apple no te cobra nada, nosotros no te cobramos nada, pero no te estamos dando el libro gratis, te estamos dando una especie de adelanto. Una vez que empiezas a leer el libro, ya puedes comprarlo con tu cuenta de Amazon desde la propia aplicación de Kindle a nivel interno. ¡Chico! ¿Qué vas a hacer? Si sí, no recuerdo mal, porque esto son cosas de 2011-2012. Pero bueno, ahí quedó. Y es muy curioso, es muy curioso que desde 2008, que lleva esto existiendo hasta 2019, nadie, más allá del caso que está ahora mismo en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, haya decidido retar este modelo de negocio de Apple en los tribunales. Esto es muy curioso y yo no sé si esto indica, uno, que los abogados de Google, de Facebook, de Amazon, de Microsoft, de todas las grandes empresas que hay, de todos los desarrolladores de videojuegos, han dicho aquí no hay nada que hacer, no podemos demandar a Apple porque su modelo es completamente legal o es que simplemente no quieren, digamos, dar patadas a la Vispero, porque al final Apple es un gran socio para ellos y les ofrece puerta a un montón de dinero. Pero bueno, esto está en el Tribunal Supremo, quizás tarde unos meses, quizás tarde hasta un par de años en dictar una sentencia y entonces sabremos qué es lo que Apple tiene que cambiar con respecto a la App Store. Quizás nada, quizás algunas cosas que a los usuarios de iOS... Les den más libertad. Como Dios manda. Hablando de puertas, Spotify se volvió a quejar, obviamente, de quién opera la plataforma. Dice, dice Spotify, Apple opera una plataforma que, para más de mil millones de personas en todo el mundo, es una puerta a Internet. En la que Apple es tanto el dueño de la plataforma de iOS como del dueño de la plataforma de la App Store. Con lo cual, se están dando ventajas injustas en todo momento continúa Spotify un poco más adelante que dice que todas las aplicaciones que estén pasando a través del App Store deberían estar sujetas al mismo set o al mismo juego de reglas y de restricciones, incluyendo Apple Music. Le responde Apple por su parte y Spotify es libre para construir aplicaciones e incluso para competir obviamente, construir aplicaciones en nuestros servicios, en nuestras plataformas y esperamos que lo hagan y que lo sigan haciendo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Spotify? Spotify dice que si ellos cobran 10 euros al mes a través de la App Store a los usuarios, a ti a mí, ellos tienen que darle 3 euros a Apple porque es la tarifa que cobra Apple. Esto es normal, es normal en el punto de que es sabido. Pero Apple Music no va a pagar esos 3 euros a Apple porque es la misma empresa. Este 30% que Apple no se cobra a sí mismo puede ir mucho más directo a al final, a lo que son los proveedores tanto de Apple Music como de Spotify, que son los músicos, las discográficas, etcétera. Este es un buen punto por parte de Spotify y es el gran punto que yo creo que va a mirar la Comisión Europea, que es a la que va dirigida la carta de Spotify. Recordemos que Spotify sigue siendo en su núcleo una compañía sueca, a pesar de que mucho de su desarrollo, mucho de su marketing, etcétera, sobre todo sus contratos estén fuera, desde en Estados Unidos, pero sigue siendo una compañía europea y por eso se han decidido quejar a la Comisión Europea. De nuevo, diferencia en la que las cosas están diciendo. Apple dice que Spotify puede competir en su tienda y que lo está haciendo y Spotify por su parte dice, ok, sí, Claro que estamos compitiendo, pero el problema es que no estamos compitiendo con el mismo tipo de reglas que están compitiendo las propias aplicaciones de Apple. Y esa es una muy buena distinción que hace Spotify. Y aquí, de nuevo, tenemos que salirnos de los méritos técnicos de que si Apple cobra el 30%, de que si Apple deja de cobrar el 30%, porque no es lo que se tiene que centrar. Esto no es un tema de dinero, es un tema de que si Apple puede mantener iOS, hacer sus aplicaciones, mantener la App Store y luego distribuir las mismas aplicaciones suyas a través de la misma puerta. Esto es muy complicado. Y esto es algo para los abogados, algo para los fiscales, algo para los burócratas, algo para la gente que sabe mucho de leyes. En principio, si Apple tuviera un 80% de cuota de mercado, pues aquí estaríamos hablando de una posición dominante y el caso sería algo más sencillo. No sería blanco y negro, por supuesto, pero sería algo más sencillo a nivel legal o al menos de vista e incluso legislativo de que alguien haga leyes para que este tipo de operaciones no sean permitidas. Pero como Apple sigue siendo minoritario a nivel de la Unión Europea, que recordemos son 28 países en los que Apple apenas tiene 15-18% de cuota de mercado, pues es muy complicado. Es muy complicado para alguien decir que los usuarios de Spotify no tienen alternativa. No tienen alternativa en iOS, a través de la App Store. Tienen aplicación, Spotify puede construir una aplicación web, por ejemplo, y distribuir sus canciones y cobrar sus canciones a través de ahí. Y tienen alternativa también los usuarios de iPhone, a nivel de que pueden ir y comprarse otro teléfono, de la misma forma que que la mayoría de ciudadanos de la Unión Europea tienen un teléfono que no es un iPhone. Aparte de, obviamente, pues otros productos, ordenadores, tabletas, etcétera. Entonces, el caso de posición dominante por parte de Spotify es relativamente débil. Esto lo digo yo, obviamente, sin ser abogado. hablar! Pero sí es cierto que a nivel moral o a nivel técnico, Spotify tiene una queja válida. Y es que Apple no compite consigo misma. o Apple no compite con el resto de plataformas en la App Store de la misma forma. Ya no es una queja como la de hace años en las que tenías que esperar un montón de tiempo a que Apple te aprobara, etcétera, Porque ahora las aprobaciones son rápidas, ¿no? Pero sí es en plan qué es lo que puedes hacer con tu aplicación, qué es lo que no puedes hacer, pequeñas formas de cómo, por ejemplo, al final se reduce a cómo cobrar a los usuarios. Siguiente punto o siguiente gran punto y último punto de la carta de Spotify. Dice Spotify que queremos que se nos trate de la misma forma que la App Store trata a otras aplicaciones como Deliveroo, como Uber, etcétera, etcétera. A lo que Apple responde que estas aplicaciones, Deliveroo, Uber, etcétera, venden bienes físicos. Por ejemplo, te transportan en coche o, por ejemplo, te llevan comida a casa, etcétera. Y entonces los puede cobrar la App Store o lo pueden vender a través de la App Store. Pueden crear botones de venta, registros, pasarlas de Banco dentro de sus aplicaciones y Apple no les va a cobrar dinero y se lo va a permitir hacer. Lo que la App Store no permite es hacer lo mismo pero en vez de para bienes físicos, para bienes digitales, para compras digitales. Esto, Apple tiene su tarifa, su tarifa es el 30%. Spotify le llama impuesto, a mí me parece un poco difícil llamarle impuesto porque tiene otras connotaciones, pero entiendo que le diga así. De nuevo, esto no es una queja solo de Spotify, es una queja de todos los desarrolladores y es una queja que hemos recogido en Cupertino durante hace mucho tiempo. 30% en general está bien, pero para pagos recurrentes Apple realmente no tiene nada que justificar. Por ejemplo, para descargas de aplicaciones, aplicaciones premium, etcétera. Apple tiene que gestionar unos servidores y un montón de cosas. Pero una vez que eso, Spotify ya no consume tanto a Apple. Con lo cual, después de numerosas quejas, de estas reuniones, digamos, secretas que no llegan a la prensa de estudios de videojuegos, de grandes compañías tecnológicas, Apple decidió bajar la tarifa del 30% al 15%, a partir de, creo que, 12 meses de la suscripción, a partir de unos meses concretos. Y. Dijimos en Cupertino, esto tiene que ser más agresivo, tiene que bajar o tiene que ser un 30% a lo mejor el primer mes, pero a partir de ahí las tarifas deberían de ser menores, a lo mejor un 5%, porque de nuevo ya no consumen tanto y esto lo que haría es que la gente compre más en la App Store, porque la gente ponga más opciones, porque las aplicaciones ofrezcan más cosas, y así todos nos beneficiamos y es que al final, los usuarios de Apple lo tenemos que ver desde un punto de vista de lo que nos beneficie a nosotros, Afectivamente. Y no podemos, y esto lo estoy viendo durante estos días en Twitter, y en blogs y en la prensa, ponernos a defender a Spotify ponernos a defender a Apple porque estos son empresas, una trillonaria y otra mil millonaria, que no les importas tú, no tienen sentimientos son empresas, y como son Empresas, pues tampoco hay que defenderlas, tías que es que no necesitan de que uno defienda a una empresa a otra. Lo que tenemos que preocuparnos nosotros, los usuarios, es de nosotros mismos. Y una App Store con tarifas menores sería mejor para nosotros, porque nos permitiría hacer pagos seguros, pagos mucho más privados a un montón de productos que compramos online. Por ejemplo, Apple Pay no cobra comisión al vendedor. ¿Por qué no permite Apple que paguemos Spotify a través de Apple Pay? Es decir, Spotify te lo descargas del App Store, te dice, y tendrías dos opciones, uno, pagarlo a través del App Store, por ejemplo, como hasta ahora, en el cual Apple se queda ese 30%, o que te envía una web Spotify en la que hay un botón de Apple Pay y ahí lo pagas. Bueno, pues Apple no ofrece eso porque Apple no te deja poner enlaces para suscribirte desde fuera. Tienes que estar tú ya al loro para saber e ir a suscribirte a Spotify.com y empezar a pagar ahí. Entonces, Apple ofrece pagos para servicios digitales puros sin este 30%. Lo ofrece a través de Apple Pay, pero no lo ofrece a través de la App Store. Y esto es muy curioso. Y esto es uno de los puntos fuertes que tiene Spotify y que tienen otros grandes vendedores. El mejor, el mejor. Y yo creo que es quizás la parte en la que debería de haber un acuerdo amistoso. No solo entre Apple y Spotify, sino entre Apple y otras muchas compañías. Caramba, es que a Apple no le cuesta dinero la suscripción de Spotify. Una vez que te instalas la aplicación, una vez que te has descargado la aplicación de los servidores de Apple, ese 30% ya no se justifica. No estás tirando la música de los servidores de Apple. Lo único que a lo mejor Apple, Spotify te envía a través de los servidores de Apple son las notificaciones. No es un gasto. Y eso lo hacen el 90% de las aplicaciones que son gratuitas en la App Store. Con lo cual, Apple no está justificando o no está pidiendo a les pagos a, a otras aplicaciones por usar su sistema de. de de notificaciones. Entonces, una vez que Spotify sigue funcionando y está funcionando, al igual que Apple Music, al igual que Deezer, al igual que YouTube Music, al igual que lo que sea, no está generando gasto a Apple, con lo cual ese 30% sí que se empieza a ver injusto. Más claro. Y si yo pudiera pagar Spotify si yo pudiera pagar Netflix a través de Apple, bien de la App Store o bien de Apple Pay lo haría mucho mejor que ir a sus tiendas y poner mi tarjeta de crédito o poner mi cuenta de Paypal, etcétera. Porque yo creo que muchos de vosotros oyentes os fiáis más de Apple que de, PayPal, que de Paypal, que de vuestro banco, que de un montón de cosas. Entonces obviamente es una mejor solución para nosotros. Yo creo que este es el kit de la cuestión. Quizás no quitarle la propiedad de la App Store a Apple o quizás no meternos en jardines de que Apple tenga que permitir por fuerza legal o imperativo Legal, tener varias app stores, ¿no? Como comentamos en los otros episodios, que eso sería una cosa que a mí me gustaría, pero que entiendo que puede ser contraproducente porque puede introducir software raro a futuro en los iPhone y en los iPads de las personas un poco que controlen menos, ¿no? Pero vamos a Eso lo entiendo, y ahí estoy de parte de Apple. Me gustaría que hubiera lección, pero entiendo por qué Apple hace o sigue este modelo, pero que tampoco nos quiera decir Apple que este 30% o en su menor medida el segundo 15% es inevitable porque no lo está cobrando a través de Apple Pay entonces ya veis que es todo un caso muy curioso entonces ya digo en resumen esto es un debate de hace 10 años que comenzó con, con Amazon y con el Kindle siguió con otras tantas empresas Apple ha ido cediendo poco a poco durante el paso de los años y no me extrañaría que a lo mejor en junio en la WWDC delante de todos sus desarrolladores dijera vamos a cambiar otra vez las normas de la App Store lo vamos a flexibilizar un poco os vamos a dar más libertades porque al final esto es lo que va a beneficiar es es a los usuarios, que son el gran interés de Apple. En este sentido, sí lo son. Y como nos va a beneficiar a nosotros, va a beneficiar a los desarrolladores, se van a vender más cosas y Apple va a poder trincar más dinero, que al final es lo que le importa a Apple. Entonces, ¿cómo no se va a resumir este debate? Spotify diciendo una cosa y Apple respondiendo otra cosa y luego Spotify acusando de monopolio, cuando realmente no es monopolio. Pero bueno, todo es como muy, muy, muy complicado y están siendo dos empresas muy cabezotas, muy intransigentes la una con la otra y no están realmente hablando de lo mismo. De nuevo, en resumen, esto está a nivel legal o a nivel burocrático en dos partes. En Estados Unidos en el Tribunal Supremo, vamos a ver qué es lo que dicen. Y en la Unión Europea ahora dentro de la Comisión Europea. También vamos a ver lo que dicen, pero esto va para largo. Yatsa esperemos que llegue un acuerdo amigable entre Apple y los desarrolladores aunque Apple tiene la sartén por el mango Apple es la que manda y puedan llegar a un acuerdo que ya digo que nos beneficie a todos y bueno hasta aquí este episodio de Cupertino muchísimas gracias a todos por escuchar ya sabéis que mi nombre es Alex Barredo soy el presentador este podcast está producido por Pedro Jorge Romero y aparte de Cupertino ya sabéis que tenéis Mixo, el podcast de tecnología y también ahora tenéis Elon que es un podcast dedicado exclusivamente a Elon Musk en el que hablamos de Tesla de SpaceX de The Morning Company de Neuralink de todas las compañías de Elon Elon Musk. En el cliente de podcast que estés utilizando, buscas Mixio o buscas Elon, lo vas a encontrar. Suscríbete si no lo has hecho ya, porque va a merecer la pena. Y recuerda que si te ha gustado Cupertino, no olvides dejar tu comentario, una valoración, una reseña en tu aplicación de podcast, en Spotify o en Apple Podcast o en iVoox para dar tu opinión, decirnos cosas y lo que tú quieras. Y ahora sí, muchas gracias y hasta el próximo episodio.